1: 10 часов и три минуты. Всем доброе утро. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, домашними тренировками и так далее. В студии в Москве традиционно ваш покорный слуга Эдуард Каневский. И на удаленке, все еще на удаленке, Валентин Алфимов. Валентин, доброе утро. Доброе утро. Привет, привет всем. Да, вот у меня книга называется «Хватит жрать и лениться». В данный момент хочется сказать «Хватит спать и лениться». Это ты увидел мою картинку в YouTube, да? Это во-первых. А во-вторых, на самом деле, я сам жеванный, как морковка. И все потому, что погода качает. Погода качает. Сначала плюс 35, потом плюс 15 и какой-то страшный ливневый дождь. Потом снова плюс 35. И поэтому мы сегодня тоже будем качать, а точнее мы будем говорить о том, как качаться в тренажерном зале так, чтобы не получить травму. Вот такая тема сегодняшнего эфира. А еще более обширная, если ее взять, то тема называется «Потенциально...» травма опасные упражнения в тренажерном зале. То есть это те упражнения, которые как бы вы их аккуратно не делали, скорее всего, вам причинят травму, а, потому что есть такое понятие, как накопительная травма, об этом мы сегодня поговорим, но сначала мы поговорим немножко о новостях, которые, естественно, и есть, и мы не можем а, про них забывать. Вот. Да,
2: тем более что, ну разреши, я уж начну, да тем более, что с 9 июня, то есть буквально вот на, с начала этой неделе сняты большая часть ограничений. И каждую неделю они будут сниматься, сниматься, сниматься. И уже к июлю, да, и уже к июлю, я так понимаю, что все будет спокойно? Кроме Но... масок и перчаток, конечно. В масках и перчатках нам уже сказали, что придется еще походить. Но это не самое страшное,
1: что может быть. А, маски, перчатки и наиболее изобретательные люди ходят в костюмах химзащиты и в противогазах. Я, кстати, вот кроме шуток, ну, а, химзащиты не видел, а в противогазах люди ходят. И знаешь, такое ощущение, что у человека просто наушники на щеки сползли. Знаешь, такие большие у него баллоны по бокам на челюсти. Вот. Добавить хочу к этим новостям. Не знаю, как в регионах, в зависимости от конкретного региона по-разному в Москве с 23 числа открывают фитнес-клубы. Я видел видео с разных э, фитнес-залов, и, конечно, там э, владельцы этих клубов бегают со скотчем, там ленты этой красные пытаются разметить зоны, где кому и как заниматься, э, закрывают половину ящичков, запрещают сидеть вдвоем на одном диване в зоне отдыха, больше нельзя будет купить кофе и так далее. Но при этом фитнес-клубы постепенно готовятся к открытию. Это хорошая новость, она нас радует как никогда. Вот, и поэтому сегодня мы, естественно, говорим о тренажерном зале. Еще, я тут подумал, Валентин, а почему к нам наши слушатели не подписываются в соцсетях? Подписывайтесь <пит> в соцсетях. <пит> Во-первых, официальная группа в Instagram, kp.ru, э, ищите в поисковике. Валентин Алфимов, ваш покорный слуга Эдуард Каневский. Э, меня теперь можно найти среди десятка фейковых страниц, потому что произошло чудо. У меня большой праздник на этой неделе. Спустя ровно год после 15-й попытки компания Instagram поставила мне галочку. Я тепер, <пит> у меня теперь официальный аккаунт. <пит> И это особенно приятно, потому что на этой неделе еще был день рождения моей дочки, 10 июня. 8 лет исполнилось ребенку. У меня, в общем, праздничная неделя – Супер. Вы не потеряете теперь мой инстаграм, и в инстаграме следите за новостями, за нашей программой. Я выкладываю самые интересные моменты. Вот. Ну что, поехали.
2: И э, самое главное, что теперь тебе надо переименоваться в Эдуард Каневский офишл.
1: Офишел. Нет, вот как раз офишл да. пишет те, у кого нет галочки, а у меня теперь есть галочка. Кстати говоря, это очень забавная история. Многим людям предлагают ну, там, посредники оформить эту галочку. На минуточку в среднем стоимость галочки составляет... Внимание. 260 тысяч рублей. Да ладно? И особенно примечательно то, что буквально месяц назад мне писал некий молодой человек, он сказал, что за 260 тысяч рублей, по факту, естественно, я вам сделаю галочку, вы мне переводите эти деньги. Он на меня не подписан. Как только у меня появилась галочка, он мне в этот же день написал со словами мол, что, сам добился, что ли? Я говорю, ну сам, ну поздравляю. Ну, в общем, не заработал он на мне 260 тысяч рублей. Вот. Радостные у нас джинглс теперь. Радио Комсомольская Правда. И напоминаем средства связи 8 800 200 ровно 9702. Это телефон в прямой эфир, потому что проект интерактивный, а значит, вы можете позвонить и задать мне вопрос о том, как похудеть, как тренироваться и другие вопросы связанные со здоровьем. Разрешите тебя
2: поправлю. Разрешайте поправлю. Не можете, а должны. А... Должны позвонить и задать вопрос
1: Эдуарду. Даже обязаны. Даже обязаны, потому что именно для этого мы здесь каждую субботу с вами и встречаемся. А также телефоны Viber и WhatsApp, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Ну что ж, переходим к основной теме нашего эфира, это потенциально травмоопасные упражнения. Я позволю себе повториться, это те упражнения, которые, как бы вы аккуратно ни делали, скорее всего, рано или поздно причинят вам травму. С чем это связано? Как правило, это связано с неестественной амплитудой движения. Ну, она неудобная, как правило, для сустава, для суставной поверхности, для связочного аппарата. И в любом случае возникает перенагрузка, которая и выливается в соответствующую травму. Но возьмем мы сначала упражнение, которая не просто может причинить травму, которая может привести к очень, серьезным, э, очень серьезному ухудшению общего самочувствия и даже летальному сходу. Были такие случаи. И более того, во многих фитнес-клубах, где грамотный персонал, где грамотные менеджеры, э, даже нет такого станка, чтобы люди э, не, вот, не спровоцировать такие острые состояния. Это так называемый жим штанги лежа, хотя это может быть и жим гантелей лежа, с отрицательным углом Наклона. Представили, что так, это. Это такое? что такое? Вот, а, Нет, я вот себе с трудом представляю. Отлично, поясняю. А, жим штанги лежа с отрицательным углом наклона это когда вы жмете штангу с наклоном головы вниз. А, а, то
2: есть, когда ваши ноги выше, чем голова, ну или там попа, ну, неважно
1: совершенно. И да? ноги и попы одновременно, в, в идеале. А,
2: голова вниз, соответственно, то есть вы лежите так прям вот, вот, вот прям совсем отрицательно, да? И получается, ты жмешь штангу, но ну, чтобы физически, ну по законам физики, чтобы тебе ее пожать, значит, ты ее жмешь не вперед от груди, а по сути вдоль тела туда, да?
1: Ну э, строго перпендикулярно любой гриф идет от уровня сосков вертикально вверх. Э, в чем смысл этого упражнения? Почему его делают? Это на самом деле один из тех стереотипов из той оперы, как э, жир локальный не горит, то есть люди качают пресс в надежде, что у них уйдет жирный живот. Жим лежа с отрицательным углом наклона делают для того, чтобы проработать низ больших грудных мышц. Что является фатальной методической ошибкой. Почему? Потому что низ грудных мышц растет всегда и у всех. Чаще отстает верхняя часть большой грудной мышцы. Так вот, чем, в чем же опасность этого упражнения? Опасность этого упражнения заключается в том, что если у человека, не дай бог, повышенное артериальное давление, а он еще лежит головой, вниз, и он еще работает с отягощением, это может существенно повысить внутричерепное и общее артериальное давление и привести к очень неприятным последствиям. Именно по этой причине в большинстве фитнес-клубов, куда ходят люди за здоровьем, а не угробит таковое, данной скамейки нет. Вот такая вот интересная история.
2: Да, что ж, будьте внимательны, давайте... Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы возвращаемся и продолжим рассказывать Физкульт вам про вашу проект. привет
0: вас, страна». Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. «Физкульт-привет, страна». Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие, Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Фискульт Привет! Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт Привет.
1: Страна. 10 часов и 17 минут в Москве Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился Эдуард Каневский, Валентин Алфимов И проект посвящен всему, что связано с домашними И не только с домашними тренировками Проект интерактивный Это значит, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 В прямой эфир И я отвечу на ваши вопросы О том, как заниматься, как не заниматься Чтобы такого съесть, чтобы похудеть Я всегда традиционно отвечаю Что-нибудь не свежее, А также вы можете задавать свои вопросы В WhatsApp и Viber по телефону 7 967 200 ровно 9702. Валентин? Так смотри, в в прошлой части ты нам рассказал, что нельзя ни в коем случае делать джим штанги
2: с отрицательным углом наклона. Действительно, штука страшная, принимаются все твои аргументы. Хорошо, какие еще есть упражнения, которые могут привести ну, к каким-то серьезным последствиям?
1: Но я еще не закончил с этим движением. Объясню, объясню, почему, во-первых, не нужно делать такой акцент на низ грудных мышц. Я уже сказал, что низ грудных мышц растет всегда. И люди, которые начинают интенсивно заниматься у которых визуально увеличивается мышечная масса, в данном случае объемы грудных мышц, у них потом начинает отставать верхняя часть груди, ключичная, так называемая ключичная верхняя часть груди, и тут-то как раз нужно делать жим лежа с положительным углом наклона, но Для кого все-таки используют это упражнение сжим лежа с отрицательным углом наклона? Это движение часто используют штангисты, которые выступают в таком виде спорта, как пауэрлифтинг, когда им нужно отрабатывать срыв штанги, потому что штангисты жмут штангу достаточно, они ее опускают очень низко, то есть практически ниже сосков. Это позволяет немного уменьшить амплитуду, тем самым самым, взять больше веса оттягощения, потому что они работают ради серьезного показателя. Так вот, если вы штангист, и у вас нет гипертонической болезни, то это упражнение допустимо. Во всех остальных случаях не надо сидеть в интернете и э, читать фитнес-блогеров-неграмотных ребят, которые рассказывают, что именно от этого упражнения у вас вырастут грудные мышцы. Они-то, может быть, и вырастут, но можно получить серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому э, забыли жим лежа с отрицательным углом наклона не делаем. В этом просто нету никакого э, методического смысла, э, ни каких-либо других смыслов. В общем, не думайте, просто не жмите. Как
2: Хорошо, дальше что? Давай. Ну тогда, теперь же так к моему вопросу: какие еще упражнения есть? Здесь все понятно, это вредно для здоровья, жутко и так далее. Мне, например, у меня друзья, когда мы занимались, очень любили делать подтягивания, да, но не обычные подтягивания это груди подтягиваешься, да, а как раз вот подтягивание вот туда за голову. А потом кто-то мне сказал, что это очень вредное упражнение, и лучше его не делать. Это правильная была информация, правильно меня предостерегли, или лучше?
1: А, совершенно И, верно. Или, или ну, это ерунда. Подтягивание широким хватом за голову. Или же, если мы говорим о тренажерном зале, есть такой э, тренажер э, – тяга верхнего блока, когда вы тянете рукоять либо груди, либо за голову. По сути, это диаметрально противоположное упражнение э, подтягиванием, движение, великолепно развивающее широчайшие мышцы спины и, в принципе, мышцы спины в целом. То есть это мышцы, которые у нас растут на лопатках, это трапециевидные терп- мышцы, ромбовидные мышцы и так далее. А, дело в том, что движение за голову с точки зрения зрения работа плечевого сустава является неестественным. Вам неудобно локти вести настолько сильно назад, и плечевой сустав испытывает достаточно сильное перенапряжение. Более того, и это важно а, понимать, а, если в подтягиваниях за этим не очень следят, то когда, например, выполняет тягу верхнего блока широким хватом за голову, человек что делает? Он интуитивно начинает опускать сильно голову, а, тем самым повышая напряжение на шейный отдел позвоночника, что может вызвать в принципе неприятный болевой синдром. Более того, вот здесь очень важно понять. Все упражнения на спину, неважно, подтягивание, может быть, вы делаете какие-то тяги в наклоне штанги или работаете на блоке, или работаете с гантелью. Основной смысл любого упражнения на спину заключается в том, чтобы вы свели лопатки. То есть не сутуливались, а наоборот, округляли грудную клетку. Тогда у нас максимально сильно вовлекаются в работу мышцы спины. Но если вы опускаете голову вперед, что вы делаете вместе с этим интуитивно? «Начинайте сутуливаться». Правильно? Да, есть такое, да, скручивание такое. Вот, вы скручиваетесь, соответственно, существенно уменьшая нагрузку на мышцы спины. Потому что когда вы сутулитесь, у вас в работу включаются большие грудные мышцы и мышцы брюшного пресса, прямая мышца живота. А вам нужно свести лопатки. Как свести лопатки, когда у вас за головой какая-то палка? Ну, на самом деле, это вопрос уже техники выполнения упражнения. Но самое главное, что в данный момент ваши, ваши плечевые суставы испытывают колоссальную, и достаточно травмоопасную нагрузку. Радио
0: Консомольская, правда?
1: Поэтому подтягивание за голову лучше не делать, тягу за голову лучше не делать. Более того, эффективность этого упражнения существенно преувеличена опять большинством, скажем так, псевдоэкспертов в тренажерном зале. Когда вы делаете тягу перед собой, по сути, вы тянете рукоять, называется, движение называется тяга широкого блока груди, на самом деле вы тянете на ключицу. Если вы максимально сильно сводите лопатки, спина работает у вас настолько интенсивно, настолько Что, в принципе, V-образная фигура, вполне вероятно, у вас будет сформирована. Э, Та самая V-образная фигура, о которой мечтают многие э, мальчишки, которые посмотрели фильмы с бодибилдерами. Когда вот крылья прямо от талии в подмышке, человека летучая мышца, скат, как угодно называйте. Это действительно красиво. Но для этого правильно нужно бомбить широчайшие мышцы спины.
2: Так. При...
1: Как? Давай еще раз инструкцию. Повторение мать (свят) учения. Инструкция. Не делаем тяги за голову. Делаем широкие тяги широким хватом, строго груди. Максимально сильно сводя лопатки. Это движение абсолютно безопасно для суставов, великолепно прорабатывает мышцы спины, дополнительно прорабатывает мышцы рук, потому что у вас работают бицепсы, у вас работают предплечья. Вот лучше не придумаешь. Если мы говорим о подтягиваниях, то это подтягивание широким хватом строго к груди. В идеале тянетесь к ключице. Выше не поднимайтесь, смысла в этом нету, а вот широчайшие ваши будут очень хорошо работать. Но вообще все, что касается спины, это прям отдельная программа, которую можно посвятить этой мышечной группе, потому что это огромный мышечная группа. И чтобы вы понимали, вот иногда спрашивают, вот почему нужно? Вот я делаю широким хватом, зачем мне делать еще узким хватом? А зачем мне браться, например, ладонями на себя или ладонями от себя? Еще есть рукоятки, когда вы держитесь ладони, смотрят друг на друга. В-образная рукоятка, Д-образная рукоятка, даже есть И-образная рукоятка, ее тоже используют для развития мышц спины. Зачем с гантелью, в конце концов, в наклоне что-то выполнять? Смотрите, здесь, слушайте, здесь очень просто. Широчай, только широчайшую мышцы спины можно развивать И в толщину, и в ширину, и в длину. И это разные упражнения. А теперь представьте себе, сколько у нас мышц на спине. Трапециевидные мышцы, ромбовидные. И у тех, и у других есть верхние, средние, нижние пучки. И для каждой вот этой области есть свои специализированные упражнения, которые нужно выполнять, чтобы спина действительно была красивая, массивная, рельефная. Поэтому я думаю, что мышцам спины, да и другим мышечным группам мы обязательно посвятим отдельную программу.
2: Yeah. Да, может быть, даже по каждой мышце будет у нас отдельная программа. Так, давайте я напомню вам наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы, пишите, задавайте свои вопросы, и мы обязательно, обязательно на них ответим. Вот хороший вопрос. Жир на животе. Как избавиться?
1: Ой, прекрасный вопрос, если совсем локализм... Самое интересное,
2: что этот вопрос нам задают ну, действительно каждую программу, действительно каждую программу,
1: но я, честно говоря, мне не лень лишний раз на него ответить. А ну, Ты же знаешь, у эфиров не бывает прошлого времени, поэтому да. <смех> нам всегда актуально ответить на этот вопрос. Я предлагаю нашему слушателю ни в коем случае не отключать нашу радиостанцию, потому что мы уходим на выпуск новостей, и сразу после выпуска новостей мы ответим на этот замечательный вопрос.
0: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас вы это не воспринимаете неправильно Вы сами эту тему затронули Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман Вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну Слава Богу Кашин Голованов Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснял. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 33 минуты в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и тем, кто с нами с самого начала эфира. Эдуард Каневский, Валентин Алфимов, еще раз привет. Привет, привет. И мы остановились на вопросе нашего слушателя. На самом
2: главном вопросе. На самом главном вопросе всех, кто хочет, кто думает заниматься спортом, кто думает заниматься физкультурой и поправлять свое тело. Как избавиться от жира на животе?
1: Хотел бы отшутиться, что это философский вопрос На самом деле вопрос не философский Смотри, Эдуард, Эдуард, э,
2: э, вот вот разреши Я зацеплюсь за твою фразу, которая была у тебя в первой части программы Что люди, которые начинают качать пресс Почему-то думают, что э, жир на животе начнет э, таять
1: Это не так? Это не так, объясняю Дело в том, что процесс сжигания подкожной жировой клетчатки это процесс достаточно сложный и достаточно длительный. Вообще единственная нагрузка, целенаправленная нагрузка, которая сжигает подкожную жировую клетчатку, то есть заставляет организм использовать таковую, как источник энергии для работающих мышц, это аэробная нагрузка. Не зря ее ее так называют аэробная, то есть значение, что кислород, кислород сильнейший окислитель. Поэтому в первую очередь нужно человеку, который хочет похудеть, добавить в свою жизнь 2-3 часа в неделю регулярных аэробных тренировок. Бег, велосипед, велосипед, эллиптический тренажер, норвежская ходьба и так далее, и так далее. Аэробная тренировка должна длиться не менее 45 минут. Это первый момент. Теперь поговорим об обидном. Обидность заключается в том, что ну, когда вот люди начинают тренироваться, то да что ж так плохо уходит в живот? Мы сейчас даже не будем говорить о диетах, потому что диета – это 75% достижения ваших целей и задач. Если вы любите сладкое, жирное, крепкий алкоголь, слабый алкоголь и сладкие газированные и негазированные напитки, похудеть ну, это будет... Ты сейчас
2: про меня все рассказываешь.
1: Да. Ну ладно тебе. Ты, кстати, похудел, я знаю. Ты на удаленке похудел, ты мне сам об этом говорил. Так вот, диета – это отдельная история, но Тренировок всегда не хватает. И чем мы старше, тем больше нужно уделять внимание именно тренировкам. Так вот, про обидное. Многие говорят, ну вот я, значит, занимаюсь по 45 минут, чуть ли не каждый день, почему я так плохо худею. Объясню. Дело в том, что жир, помимо всего прочего, это достаточно калорийная структура. Только представьте себе, если 1 грамм углеводов дает 4 килокалории, то 1 грамм жира дает 9 килокалорий. Другими словами, чтобы вам сжечь 100 граммов жира, это нужно произвести очень большой объем работы. И возвращаясь вот к моему первому спичу в начале программы, о котором ты только что упомянул, именно поэтому жир локально не горит. Вы не сможете 45 минут подряд качать пресс, чтобы создать условия, чтобы организм использовал подкожную жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц. Вам выносливости не хватит. Единственный человек, который смог похудеть с помощью, например, популярного упражнения планка, это Евгений, простите, забыл фамилию, но его легко найти в интернете. Почему? Потому что он рекордсмен России по стоянию, по нахождению, наверное, в планке. Он простоял 2 часа и полторы минуты. Вот это, тут вы, конечно, похудеете, ну, потому что за 2 часа а, такого мощного мышечного статического сокращения безусловно, горят калории, и там и локально, и глобально все сгорает. но пожалуйста, вот вам пример, когда можно одним упражнением действительно похудеть. Кстати, Евгений действительно похудел за счет планки. Он просто начал стоять каждый день, и через год он стал рекордсменом России. Поэтому э, глобально э, начинайте делать аэробные тренировки в регулярном формате. Если у вас действительно серьезные проблемы и много жировых отложений, тренируйтесь до пяти раз в неделю. Это будет идеальный вариант. Придется потерпеть, ну и проявить немножко рвения, потому что э, под сидячую попу вино не течет. э, Соответственно, придется приподняться и побегать. Что я могу еще сказать? Важный момент. Старайтесь заниматься на свежем воздухе. Все-таки, если есть возможность, если есть пересеченная местность, вот бег на свежем воздухе, пожалуй, один из самых лучших э, лучших видов кардио-тренировок.
2: Хорошо. Давай тогда вернемся Ради. к нашей теме. правда? Давай тогда вернемся к нашей теме, к потенциально опасным упражнениям. У нас, ну, я смотрю, тут целый список набросал. Я, честно говоря, половину из этих упражнений просто не знаю. То есть я даже, ну, понятия не имею, что они означают. давай тогда пойдем по порядку. Как приседание. Это что такое?
1: А, был такой в начале 20 века российский атлет Георга Гоккеншмидт. Ну, явно приезжий. Он изобрел такой вид приседаний, которые потом вот в народе закрепились под названием гак-приседания. Что такое гак приседание? По сути, это те же самые выпады. То есть, когда у вас в нижней точке между голенью и бедром образуется прямой угол. В коленном суставе образуется прямой угол. То есть ты делаешь, например, шаг вперед. В обычном приседании, когда мы садимся, у нас в коленном суставе образуется острый угол. А в выпадах у нас, когда мы делаем выпады, в коленном суставе образуется прямой угол. Так вот, как приседание, это по сути те же самые выпады, только вы выполняете это упражнение в специальном тренажере. Он так и называется тренажер для как приседаний. У вас фиксирована спина, вы прям ложитесь на платформу, выносите ноги вперед и начинаете приседать вот под прямой угол в коленном суставе. Чем же так опасно как приседания Собственно, как и выпады, как и даже движение под названием стульчик, когда мы стоим приседания склонившись спиной к стене, тоже под прямым углом, но это уже статическое упражнение, как планка. Вот само по себе положение коленного сустава в прямом угле является травмоопасным. К сожалению, анатомически данное движение (coughs) очень сильно нагружает крестообразные связки. И э, огромное количество людей получают травмы, когда делают либо выпады, либо гак-приседания именно коленных суставов. Поэтому, если вы начали выполнять это упражнение и сразу почувствовали дискомфорт в в данной области, лучше это упражнение не выполнять. Что касается непосредственно гак-приседаний, так как мы говорим о специальном тренажере, у вас отягощение лежит на спине и у вас абсолютно прямая спина, она прижата к платформе. Другими словами, у вас существенно повышается вертикальная нагрузка на позвоночник. А вертикальная нагрузка на позвоночник, как нам известно, провоцирует достаточно серьезные травмы спины. Это межпозвонковые грыжи и протрузия. Именно поэтому это упражнение попадает в топ-5 нежелательных движений для тех, кто тренируется исключительно для поддержания здоровья. Те, кто хочет набрать... Хорошую мышечную массу ног Для них это упражнение допустимо Опять, если нет проблем Изначально проблем со здоровьем, нет травм Во всех остальных случаях Лучше данное движение исключить Что касается вертикальной нагрузки Вот я тоже обратил внимание на свой список Про который я, конечно же, забыл Я по памяти, я я же эксперт, я все по памяти рассказываю Это все сказки, что у спортсменов память плохая А ты знаешь, кстати, это очень удобно тут немножко отвлекусь а мне, например, говорят, когда там, не знаю, что тупишь, я говорю, слушайте, ну я же спортсмен, что, все нормально. И да, у всех вопросы сразу, значит, все вопросы... Ну да ладно, а... ну тебе самому разве не обидно? Но... Мне? Нет. А когда мне говорят, что я слишком умный и слишком активно умничаю, говорю, слушайте, ну я же еврей. То есть у меня есть две отмазки великолепных, в зависимости от на, ситуации. На любой случай жизни. Так, как да. говорится, переобуться могу в любой момент. А, ну и поехали. А, по поводу вертикальной нагрузки. Вот есть движение, которое я тоже категорически не рекомендую делать. А, во-первых, из-за са- вот этой самой вышеупомянутой вертикальной нагрузки на спину. И из-за того, что будут сильно напрягаться плечевые суставы. Это жим штанги из-за головы. Движение, которое направлено на развитие дельтовидных мышц, это те мышцы, которые в народе называют плечами, но именно из-за того, что мы говорили про подтягивание за голову, тягу, э, тягу верхнего блока за голову, что это движение некомфортно для плечевых суставов, плюс когда у вас штанга в руках, вы получаете колоссальную нагрузку на позвоночник, что может спровоцировать серьезную травму, поэтому это упражнение лучше исключить из комплекса ваших упражнений.
2: Сейчас мы таким образом с тобой вообще все, все вычеркнем, кроме отжимания и приседания, у нас ничего не останется.
1: Ну, тоже неплохая Но история.
2: Я надеюсь, что такого не будет. Давайте мы продолжим после перерыва, никуда друзей не переключайтесь.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна.
3: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются Сколько спортивные клубы.
1: 10 часов и 46 минуты в Москве. Эдуард Каневский, Валентин Алфимов. Мы продолжаем разбирать травмоопасные упражнения. И вот по телефону, точнее, не по телефону, а в Абер нам пришло сообщение. По телефону плюс семь девять шесть ровно 9702. Очень актуально для нашей сегодняшней темы эфира. Алексей пишет. «Врачи утверждают, что тучным людям бегать вредно, потому что повреждаются голеностопные и коленные суставы. А с раннего утра тем более бегать вредно всем, потому что сердечная мышцы с утра еще не готова к интенсивным нагрузкам» возможен инсульт, а такие случаи есть у ранних бегунов. Алексей нам пишет. Так, ну, во-первых, не инсульт, а инфаркт, потому что мы говорим о сердце, инфаркт миокарда, инсульт – это когда возникает проблема со сосудами головного мозга, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, я прав. Нет, ты прав, ты прав, да. Да, Алексей, вы частично правы. Что касается лишнего веса, я не зря, когда отвечал лаконично на то сообщение про жир на животе, Пояснил, что кардио, аэробные нагрузки – это разный вид нагрузки. Бег, да, он является одним из самых эффективных видов аэробики. Безусловно, есть везде свои противопоказания. Понятно, что человеку с серьезным избытком веса тела, там ожирение второй, третьей степени, безусловно, бегать нельзя, да он и физически не сможет это сделать. Понятно, что ему нужно подбирать более дозированную, более деликатную нагрузку. Причем, если у человека действительно серьезное ожирение, то самый лучший вид аэробики для него будет эта вода. Либо просто плавание, либо посещение таких занятий, как аквааэробика Но что касается не инсультов, а инфарктов здесь достаточно спорная история, но утренняя кардио с целью снижения жировой массы тела действительно не так эффективна, нежели чем вечерняя, по той простой причине, что в течение дня человек после этой тренировки в любом случае будет употреблять продукты и возможно позволит себе что-то лишнее. Где-то торт на работе съесть, может быть кусок пиццы, тем самым нивелируя эффективность утренней тренировки. Поэтому, если речь идет об аэробной тренировке с целью похудеть, действительно, такую тренировку лучше делать ближе к Сну. Тем самым вы создаете условия для снижения жировой массы тела, и в период ночного отдыха вы уже ночью эффективнее худеете. Вот такой вот маленький, но очень важный нюанс. 8 800 200 ровно 02 напоминает телефон прямого эфира. Задавайте вопросы.
2: Е-е-е- еще хорошее сообщение. Оттуда же тоже из WhatsApp. Простите, что перебил. Ребята, насколько полезно хождение
1: по лестнице? Хожу через день по 30 минут без остановок. А... Через день это здорово, лучше что-то каждый день. Смотрите, если вы идете не, а, вот нон-стоп полчаса, это по сути аналог такой хорошей а, тренировки на степ-тренажере. Здесь важно, чтобы вы вышли из зоны комфорта. То есть у вас должна повышаться частота сердечных сокращений. То есть организм должен получать некий стресс, к которому он и будет адаптироваться. Если эта ходьба вялая, вы не устаете, она для вас является по сути привычной, то эффективность такой ходьбы будет достаточно низкая. Но на самом деле я не верю в то, что поднимаясь по лестнице, эффективность будет низкая. В любом случае вы устаете. Но можете, а, увеличить продолжительность тренировки, если вы не чувствуете нагрузку, б, увеличивать увеличить темп, либо взять небольшое отягощение. То есть в любом случае можно симпровизировать, и тогда такая нагрузка будет по-настоящему эффективной. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Кирилл. 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 <гану> да,
2: здравствуйте. Да, доброго утра. Здрасте, здрасте.
3: Да, вы просто молчите, я поэтому не слышу. Да. Ну, я хотел сказать, что я вот хожу в фитнес-клуб, и, конечно, бег заменил плаванием. А кардионагрузку в первое время, вот, когда я набираю вес, иногда набирал вес, но это связано или с работой на машине, вот, или с какими-то стрессами в жизни, вот. Ну, вот, что кардионагрузки я начинаю с бани. Небольшое посещение бани, с маленьких нагрузок в бане, Потому что первое время не рекомендую надолго заходить. Как только у меня начинает меняться дыхание в бане, я выхожу просто сразу. И дальше тренируюсь в фитнесе или плаваю, или беговая дорожка чуть-чуть. И так как я занимался боевыми искусствами, то небольшие разминки без использования веса. То есть использование просто разминка, свой вес подтягивания, отжимания и так далее. Я про что хотел сказать, что вот баню, все-таки вот по бане, что можете сказать? Мне баня очень помогает и плавание, потому что э, мне сейчас 49 лет, и по, э, ходьба, и бег э, сильно э, нарушает работу суставов, и до того, что я потом начинаю хромать. Вот, поэтому а плавание и вот такие мягкие нагрузки
1: э, мне очень помогают. Вот, Сп... Спасибо вам. Да, спасибо за вопрос. Что касается бани, баня э, очень много споров, в том числе среди профессионалов, есть на эту тему. Э, Я не рекомендую ходить в баню. Во-первых, людям с гипертонической болезнью, те, которые пришли заниматься фитнес-клуб, чтобы поправить здоровье. И вот как раз для них актуальна вода, потому что в том числе она дает более мягкую дозированную нагрузку. Что касается бани, Э, основной эффект бани заключается в том, что человек потеет. Э, После тренировки это гораздо более актуально, потому что помогает. Это расслаблять мышцы, но до тренировки что что происходит? С потом мы теряем минеральные соли. Нехватка минеральных солей э, приводит к снижению эффективности тренировок. И если вы, допустим, недостаточно пьете минерализованной воды, э, это может привести к таким неприятным последствиям, как судороги, спазмы мышц во время занятий. Поэтому баню я не рекомендую э, применять до тренировки. После тренировки буквально небольшие заходы, но опять при условии, что у вас нет гипертонической болезни и нет каких-то ограничений, связанных с, повышенным, с повышенными температурами. А так вы, как человек Опытно все делаете правильно И на самом деле Вы, ну вы сами уже чувствуете У вас многолетний опыт занятий Вы сами чувствуете, что вам подходит, что нет Людям, которые не имеют такого опыта Безусловно, нужно быть более аккуратными И вот что касается дозирования Нагрузок, нагрузок вот особенно Если речь идет об серьезном э, Лишнем весе тела То, конечно, вода в данном случае Просто спасать потому что она дает более Щадящую нагрузку на суставы И позвоночник
2: Да, я здесь бы нашим слушателям хотел отметить, вы, конечно, вот вы услышали сейчас, как эффективно занимается наш слушатель, который только что дозвонился, но это не значит, что тот же самый метод подойдет вам. Вы попробуйте, но не злоупотребляйте. Если вам становится хуже, то совершенно необязательно продолжать, потому что кому-то это помогает. А я со своей стороны хотел сказать, что тоже как человек, который занимался боевыми искусствами, самбо в частности. Даже банальная самбистская разминка, которую я периодически делаю, заставляет меня потеть так, как я зачастую не потею даже на
1: беговой дорожке. Успеем еще ответить на один вопрос. А что лучше, бег или велосипед? Я на велике кручу для сушки, а бегать не хочу. Думаю, что страдают колени. Смотрите, любой вид аэробики эффективен тогда, когда вы выходите из зоны комфорта. Я уже как-то рассказывал про зону сжигания жира. Сейчас я не успею полностью. Про нее ну, просто нам не хватает времени. Следите за пульсом. Пульс у вас должен быть, ну если вам плюс-минус от 30 до 40 лет, порядка 140 ударов в минуту. Если вы, вращая педали на велосипеде, Велосипеде находитесь вот в этой пульсовой зоне, значит, эта тренировка также будет эффективна, как и обычной пробежки. Но об этом и многом другом мы поговорим ровно через неделю. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Звоните, пишите, мы вас ждем.
0: Самульская, правда. Радио поколения кино.